0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了。我以
1: 前在台湾的时
2: 候啊，是
0: 是不你应
2: 该听得出来，这里有
3: 不一样的腔调
0: 。爱是世界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调
1: 。本节目在多平台上覆盖播出哦
3: 。大家好，欢迎收听节目，我是吴叔仪。今天要聊的这期内容是突然决定的，非常突然，突然到想好之后就赶紧录，可能也不会太长，分享一些观点。他的起点是因为之前在群里和人很偶然地聊到周杰伦，这个现在依然还在活跃的歌手，他可能二十年前突然出现在人面前，他是一个什么样的状态？如果记得的人还记得，他代表了很多人的青春。他的音乐理念，他怎么红的，然后他的那些电影这些东西都不是我经常聊的。我只想聊一件事情：当时周杰伦慢慢的火起来到爆火的过程当中，一直都有一个对他的讨论，为什么一个歌手可以吐字这么不清楚？这件事情，有的人是当做是一个玩笑或者一个梗，嗯，甚至有的时候。会有人去问方文山说：“呃，你写的这么多的歌词，文字这么优美，但是周杰伦唱的不清楚，你不会觉得很可惜吗？”那方文山的解释的这个方法是说：“那正是因为你们听不清，所以你们想要好好的看歌词，其实反而会更加的努力的把歌词读清楚。这对我来说是好事情。这当然是一个朋友之间很艺术的回答了，但是。”当时确实存在着一股倾向，是有人认为周杰伦的歌不是歌。这种声音不仅仅只来自于传统的那些，我们可以说老人们，也确实在一些媒体当中会有人质疑说，呃，为什么会有这样一个男孩子就这样就出来当歌手了？呃，他为什么不能就是好好的给别人写歌？因为在此之前，他也因为写出过非常好的几首，不只是给吴宗宪写的，嗯、呃，包括给李玟写的那些。已经被人注意到了，他完全可以做一个创作型歌手，但是他后来明显的偶像化倾向很强烈。这个人的表演方式为什么可以被接受？这甚至是很多人在研究的问题。呃，当然，对于喜欢他的人，或者一听就喜欢，或者说是慢慢觉得他的歌很有味道的人来说，这从来都不是一个问题，因为很多人要么是看 MV， 有歌词。要么就是听着当时的 w o r k m a n 然后拿着歌词的歌本跟着唱，所以那些歌词本身带来的反差就是，呃，包括像龙泉啊，就是那种特别特别坏忍者啊，就你不可能听清楚那些歌里面读到了一些，哎呀，我跟不上了，这个要怎么能一口气把这些词全发出来？你发现你说清楚是唱不出来的，这反而是他特色。当然，仅仅是特色就能够代表这一切吗？我觉得肯定不是。所以后来每每我想起这个问题，我会有一个观点，但这个观点只是个人，啊，就是周杰伦的歌，特别是那种自己低声唱的歌，它带着很强的角色沉浸感。我们知道歌最早这个东西，它一定是一种高的东西，歌是用来咏的，是用来亢奋的表达的，所以歌在某些程度让人感觉就应该是。有诗化的，要离生活远，它要有形式化的东西。当然，我这说的是很笼统啊，这不可能没有反例。至少是在我们的父母辈，对于他们来说，他们所了解的就是建国之后的新民歌运动这些东西。他们在晚会啊、电视上，包括听到的歌曲，总体的写法都是以民歌态为主。那些词的用法，那些关注的内容，通常都是很大的叙事。哪怕是从小的地方写起，依然是要以一种特别洋溢的情绪去表达的。但是这个东西当然等到那个台湾的、香港一些歌进来之后，尤其是台湾，嗯，为什么会被批为靡靡之音呢？就是因为它比较慢，它比较缓和，它比较不太去关注那些大的东西。我记得很清晰的就是当我上学的时候听那些李宗盛啊、周华健他们写的歌的时候。父母有时候会跟着听一下，他们会有一个很直接的感慨，这里没有反感或认同，他只是说现在的歌怎么写的像说话似的，也就是说他们在本能中认为歌曲这个东西就不应该是像普通人讲话，哪怕你押韵了，哪怕你有一定程度的像新诗那样的一些节律，他们还是觉得这个东西，呃，太好懂了，太好读了。呃，当然，这个审美的变化当中，有些东西就是我们自然而然的接受的。比如说，我们听到的很多苦情的歌曲，听到很多题材当中表达出了，呃，恋人不了解自己，或者表达出了我们去关注爱情，可爱情并没有给我们好的回报，比如怨妇，比如我们现在说单恋，等等等等，非常狭窄的，只能发生在非常少的人身上的一些情绪，但通过歌曲，通过他们描述心情而表达出来了。呃，我们最典型，我们就说很多歌手是有人设的，比如辛晓琪啊，比如像早年间的人烟琪啊，他们唱的大部分的歌曲其实都强烈的和这个人本身的气质和唱法都有明确的关系。OK， 这确实是变化。那么往下走的话，我认为当然不只是周杰伦，更年轻的一代歌手，他们所关注的东西可能更小，或者来自的那种力量更个人。但因为这个时代代表着任何一类人的方式，他都会能找到共鸣。只要你的这个形式足够的容易被接纳，歌曲当然是这种形式。那么像周杰伦这种看起来很内向的、宅宅的，却又觉得自己嗯很屌，就是那种状态的男生，用他的方式去唱歌的时候，他不是完整的是以一个歌手的方式来到你面前，他是以一个完整的人。而这个人身上有一部分是在帮你代言，在帮你传达，他去说出了你说不出来的话。那么在这个时候，唱不清楚这件事情是不是像极了你自己在哼歌时的心情和状态？是不是像极了你在你喜欢的人面前开不了口的时候的那个样子？啊，因为周杰伦版权的问题啊，所以我在节目当中我不能够呃很尽兴的就放几首歌，我在这里就大家自己脑补一下了。我自己倒不是说，所以他好，所以他对，他甚至不是说是通过一个配比的方式说，现在社会当中有多少这样的人，所以我们做一个周杰伦出来，不是，是周杰伦自己有强烈的表达欲望，他想要写他要做的歌，做他的音乐，所以在他早期，他的很多歌是很轻松，很容易能唱到人心里，包括他说，呃，我想要帮我的朋友写一首表白的歌曲，也可以帮很多人写。只能是他的一个故事啊，我们就这样听。那么我帮他写了开不了口，他可以在 KTV 里面唱着这首歌，跟他喜欢的女孩对眼。我也确实亲眼看到了我的朋友在 KTV 里面做了这件事情。那这首歌它是有功能的，它是有工具性的，在这点上它和生日快乐没有什么本质区别。那么所以像这样的歌当中。一个敏感的、内向的，甚至有一点点怯生生的大男孩，在那唱着他可爱的女人，唱着简单的爱情这些东西，没有任何问题的，和那些画面和你的生活融为一体了。所以，他就是成为了这样的作品。然后我说了，我今天不是要聊周杰伦，我是想跟大家讲一讲关于配音这件事情当中，我们通常认为配音这件事情得有一个技术标准，就是你至少得把声音说清楚吧。但在这里有一个很好的反例，就是拍摄于两千年，等于说二十年了，由银河印象出品、杜琪峰、韦家辉联合执导的《孤男寡女》。银河印象一直都是这样，两条腿走路的，一边拍他们的江湖片、黑帮片、枪战片，一边拍他们的都市男女的。怎么说爱情或者说纠葛的电影，《孤男寡女》是这其中一直被人提及的作品，也是因为这个，大家一直认为刘德华和郑秀文有着非常好的 CP 感。尽管他们已经合作好几次了，但人们还在期待他们合作。这个电影我估计现在至少听我节目的人应该没有没看过的吧？它本来是一个广播剧，就是它的原著底子还蛮厚的，总体讲的就是香港的普通年轻上班族的故事。嗯，我其实现在要介绍一下，就是我要放的这个片段是来自于男主角刘德华所扮演的这个人物华少。我刚才就看了一下这个介绍啊，因为我在想这个名字是不是就随便起的？还不是，他有一个真名叫张华少，就绍兴那个少。所以啊，反正我们认为刘德华的这个演员名字里面带“华”这种像随便起的这个设定，完全没有任何必要去质疑他。就是华少是这公司的项目负责人，和。对方的项目负责人正在打架，其实大家都是在甩锅。然后在他们吵得不可开交的时候，呃，作为呃刘德华这边一个下属，就是由郑秀文扮演的 Kinky， 他在那边很小声的在说，其实是公司规定如何如何如何解决问题，反正就是很漂亮的帮他这个老板，帮他这个上司解决了面前的问题。嗯、呃，那么在此之前呢，华少其实没有怎么注意过这个人。等于这件事情拉近了男女主角之间的关系，但这个关系并不是显性的，还是隐性的，让大家注意到这个平时看起来好像也蛮不起眼的女孩，事实上是在这公司里面做事很认真的。我们还是听一下这个国语配音片段，这个是小小配的。如果你们知道小小是谁的话，她最红的时候应该是九十年代中期进到 TVB 之后，就立刻开始配很多女主戏。反而是这些年应该是没怎么工作了。大家听到这个声音，可能最快能想到的脸，我不知道是不是萱萱。陈松伶，以及哦对，比较容易有印象深刻的应该是古天乐那一版的郭襄，他比较适合配那种软糯的、有少女感的那种声音。但是因为随着年纪的变化，他有的时候他也能配一些成年女性，但总体来说，可能就要把声音往上拔。呃，配这个时候的郑秀文以及这个性格也算是恰逢其时吧。我们先来听听段
0: 。你先下单，我也不 let any。那个印
2: 章是我亲眼看着顺哥盖的，那很明显是你的错。这下你麻烦了，我可帮不了你了。我哪知道他到底耍什么花样啊？那你想想，台湾客重要还是马来客重要？很明显是你的错了，这下你麻烦了，我可帮不了你了。那我也不用干了，光伺候你的客人了。Come on， 华少，公司是有 system 的，很明显是你点错了，这下你麻烦了，我可帮不了你了。热闹<我>，哎，没什么事了吧？大家还有什么事吗
1: ？那是不是不用再盖 urgent， 或者是不用再在电脑上 print number 了？你说什么？ Sales team <音>整天抢货，去年十一月不是开过一次会吗？说好，凡是四十八小时内出货单子都要印上 urgent 吗？<音>后来，嗯、不管是不是都盖上二卷了，所以年初呢又开了一次会啊，说要在电脑里排队 print number 才算数了，真是有啊
2: 。我这饭什么都齐了，你呢 ，Sister？ 很明显是你的错，这下你麻烦了，我可帮不了你了。走让我来吧。
1: 盖
3: 还是喷呀、呃？因为看不见画面，所以大家如果听女音能听到啊，就是他其实是在模拟这个女主角一边叼着吸管，一边有一点怕，但是又要说，又有点不敢说，于是低着头假装别人没有在看他。同时说的话呢，说两句就吸一下那个吸管，所以你们能听见那个声音。这里面就有叼着那个吸管的声音，以及低着头，于是声音没有出来那个效果。因为大家在吵架，然后他立刻通过一个人在说话，大家安静下来这个效果，来让女主角的身份和比如地位和她的性格做出表现。我觉得这一段配的其实是蛮精准的，而且我自己猜测不太容易能是一次过的。以香港这样的工作效率，我当时就会觉得说，能有这样的想法，为了这样的画面去还原，其实态度非常好。因为配音这件事情真的是一个体力活所以如果你不是真的想配好的话，敷衍过去和你不敷衍，我们只有很仔细才能听出来。诶，对，然后我们听一下郑秀文的原声啊。即
1: 系唔使再吸 urgent， 或者唔使电脑嗰度填 number
3: 。乜嘢
2: 啊
1: ？咁 sales team 成日都有度争货，咁上年十一月咪开咗次会嘅，话明逢七四十八小时之内出货啲单都要给 urgent 啊。唔愿意，后尾个个系咪都吸只 urgent 落去，所以连同咪开多次会咯，话要喺电脑度排队填埋 number 先算数啊嘛。
2: 我呢份咩都有了
3: ，你呢？嗯，郑学文这段演的也还不错。哎、呃，大家如果能专心听的话，是能听出来语气还原什么都还挺好的。这是一段很贴脸的一种配法。然后我们来听下一段。嗯，这一段发生在故事的半个小时左右。从编剧来说的话，这个地方人物的关系是要推进的。他怎么做推进呢？他当然是先之前处理的一些桥段戏，有一个大家应该都记得，他们两个在一块吃面，呃，是碰上了。华少点了一碗牛鞭面，当然这个郑秀文并不想看见，就是 k i n k y 觉得很尴尬，这件事情他不小心告诉同事，就变成了八卦。的来源，大家开始纷纷传说华少是不是肾不好等等，就越传越反正就很走形。没有哪个上司会喜欢这么长舌头的下属，加上一些别的事情，他们两个关系就变得非常的复杂，就其实是有点烦他。然后呢 k i n k y 自己家里出了一些问题，他本来是要辞职的，两个人吵过架了，又因为家里其实有一些问题要用钱，他又不能走，在这个地方设计了一个桥段，就是他的责任吧，好像是把一个什么定端弄错了。所以他想要负起这个责任，他跑了一趟深圳，结果因为人生地不熟，然后一下车就被呃执行导演罗永昌所饰演的司机所骗，导致最后刘德华就是华少还得去领人。他们面对一个情况就是必须要在这里和深圳这边合作的客户要有一个饭局，在这个饭局上面，华少出于男人的一种保护吧，就在现场就是帮这个女孩挡了很多酒，然后就喝醉了。所以我们现在听到的就是，在把客户送走之后，两个人在路边的一段对话。那么你们知道，在这里华少喝得已经很醉了，而且几乎是舌头打直，在路边吐了。这一段两个人，我说配音啊，两个人都配得非常好。而这一段，你其实在我当年我记得我看碟的时候是没有字幕，你要很仔细、很仔细才能听清楚华少在说什么。华少
1: 啊，你很难受啊。<笑>
3: 死不了，死不了、嗯
1: ！拜托你，自己不能喝就不要喝那么多嘛
2: 。好，我喝你不喝，谁喝？有人给你订单吗？到了月底，如果订单不够，谁会可怜你？啊！大姐现在认钱不认人
1: 。你真的没事啊？没
2: 事。坐，坐一会儿，让我喘喘气就没事。了。这个是好东西，你就坐一会儿吧，坐一会儿让我，然后床上去就没事了。其实我也想像你这样。想走就走，想放假就放假，说不干就不
0: 干
2: 。女、嗯、人多啊，总女人给你以随我玩男人，男人没那么幸运。
1: 不是不是，华少，其实我辞职那件事……行
2: 行行行，这样，我我让你走，我让你走，你不 happy 我 happy。
1: 其实上次我跟你辞职那天，回到家里才知道，原来家里买了新房子，还要我一起供啊，每个月要供六千七百多块啊，供的真的很辛苦啊，嗯，所以辞职那件事，我能不能？
3: 给华少配音的是黎红河，他早年间应该是陶大宇的御用，至少《刑事侦缉档案》什么都是他。呃，舌音很重，因为他有的时候其实他反而是咬字会比较用力那种人，中气很足的话，所以配那种中年男性让人放心的人，加上是有时候有点那种 power 的感觉，要发脾气啊这种戏配的还不错。后来逐渐变成了，比如说欧阳震华，包括谢天华的那个 Laughing， 都是他的比较满意的作品。他这个音质有时候说话有一点点虚张声势的感觉，我不知道你听出来没有。所以，通常情况下配人物会带着一点喜感，所以在他没有主角配的一些时候，他去配配角都是配那种小人物。我记得他配过许绍雄，当后来他碰到了一张更合适的脸，就是在 TVB 中后期突然崛起的黎耀祥。就大家想，黎耀祥演的那些戏，那个戏路和黎洪和是很搭的。李奥祥经常会大喊大叫，有一个非常经典的角色 ，B 站的镇战之宝刘醒，流行就一海豪情的流行，就是他配的。呃，我们干脆就直接听一段，你对比一下，声音其实一直没变
2: 。叫所有人去操场，你当着所有人的面大声说：“对不起，非凡哥，我听不到，再说，再听不到，再说，说到我听到为止。”报告非凡哥，不用去操场了，我在这儿说都行。也是六个字，吃屎了，梁非凡！你你听不到我再说，再听不到我再说，说到你听到为止。吃屎了，梁非凡！我现在吵你，我不要你吵，是我吵你。老子现在不干了，你跪下来请我回来，我也不回来了
3: 。呃呃、啊啊，
2: 星哥，行，别说，不用担心我，老天帮我、呃。
3: 演员就说这么多，我还是说回这个电影的配音本身。我刚才重看的时候，我发现其实如果真的仔细听，是每个字都能大致知道他在说什么。什么你不喝我不喝，那谁喝？就这种的话，呃，配音演员用自己的方式在模拟那个状态，确实只有说不清楚他们此下这个人物的情况才能够成立，他们才能够越贴越近。因为在表演上，呃 ，Kinky 会坐在那个路边，然后华少蹲着嘛，在吐嘛 ，Kinky 会弯下腰听他说什么。他也并没有说啊，你说什么？你再说一遍。没有这样没有效率的对话，基本上靠过来是能听见的。也就是说，他在这一场戏表达了这种，就打工仔嘛，这两个人是一样的情况。你要把问题解决，不管谁是上司，谁是下属，此刻这就是两个很普通的人，他们面临了人生一个小危机，然后刚解决，可是要付出代价。然后这个部分，这个男士做出了比如一个绅士该做的事情。这场戏其实很舒服，而且配音给他加上去了。这就是我的这个标题想说的高光时刻，因为这场戏之后他们俩的关系转变了。这个戏的剧本其实也还蛮高效的，虽然它没有通篇没有发生什么大事儿，而且有些地方会特别神经病，就会弄一些很奇怪的，好像反复一样的剧情来回弄。但这个是韦家辉的趣味了，至少对于我来说，呃，只有用的对的技巧。没有纯粹单看好和不好，也没有说你讲了这个东西你就很厉害。我们要看你怎么讲。我其实好像有所指，我就是有所指，还不是电影界的事儿。呃，在这里我要做一个反例的对比。我也是很意外的，前段时间看到一个特别老的片这个片子的名字一听就特别的山寨。它是1995年由袁和平，应该就是袁家班自己做的一个团队做的一个片子，叫《虎猛威龙》。就你看，我都不是能很容易的把这个名字念清楚，有些乱七八糟，又叫什么魔神威龙，又叫什么新虎胆龙威，就等等吧。他的故事就是抄袭那种非常标准的当时美国的 B 级片，在一个船上，然后有恐怖分子混进去了，绑架了所有的人。这个时候呢，只有一个人能够力挽狂澜。当然，和他合作的可能是一个女小偷。这个片子的主演是何家劲和钟丽缇。95年这个时候，袁和平他们正在处在一个想要捧自己的新人出来，因为他们也在找下一个李连杰嘛。他们跟甄子丹合作了好几部戏，都不是特别成功。所以何家劲这一部也是在试水，何家劲也很努力，在里面的动作戏做的也还行。就这部片子动作可以看，剧情是真没法看。但我要说的这部片子的重点是它的配音特别差。就是你想象我描述这么多，就是因为我要告诉你，接下来我放的片段是来自于何家劲和钟丽缇的表演。表演你们看不见，但是配音你们可以发现是按照那种所谓我们最差的、最不走心的、最没有意义的配音腔配的，加上这个戏本身也不是很好，台词也就是人物的那种很陈词滥调的对话，于是就表现出了一种很可笑的状态。我们来听一下。是是
1: 小姐，小姐，我哎，先生，你想喝点什么呀？
3: 哎，小姐，我看这船上这么多女的，你长得最丑了。<笑>啊，谢谢。哎，小姐，我们老板说你丑，你都不生气啊？我要是看见你生气，会给你钱的。你快生气吧。我
1: 不会的，丑也好，俊也好，哦、最要紧的是他顺眼、哦。我就要你生气。嗯
3: ，给你的。哎呀,哎呀，老板没事吧？走不好意思，不好意思，没事，没事，没
0: 事、啊。么。谢谢。哇！
3: 你在干什么？你没见过人家数钱吗？数别人的钱还是你自己的钱？喂，啊！你以为我想
1: 偷东西吗？是环境造成的。啊、
2: 龙夏呀、啊、龙夏，你不知道我好惨呐、啊！一会儿说对不起，一会儿又说先生想要点什么，想讲讲自己的心事。也找不到个对象，就像刚才那样，船上发生了那么大的事，都不知道该跟谁说。哎。龙虾大哥，我还是先吃一块吧
1: 。你就好了
3: ，做歌星，多神气呀、啊！反正就是不至于无法忍受，但是会觉得这种错位感很好笑。而如果是不对的东西，你把台词说得再清楚、再富有感情，又有什么用呢？本期节目到此结束，感谢收听。我们听一首老歌吧。
0: Bad news. I fell over sideways today. Didn't take that step forward. Bad news. I fell over sideways today. Didn't take that step forward. I stopped chasing. Let's do.、It.
3: 这是刚炖好的小龙虾，吃壳的话应该听起来声音还比较大吧？我试试看、啊。我先把它的蟹钳掰下来，什么蟹钳是虾钳？它的尾巴，小龙虾呢，也就是吃这个地方了，其他的地方，就是吸吸它的味道了。到另外一个钳子，搞定。今年的小龙虾好像看起来都个头没有特别大，有的时候为了省事也直接会去点虾球。但是呢，你会发现虾球这个东西就全是肉嘛，反而没有吃虾吃起来那么有快乐的感觉。好像你在一个东西当中去寻找它的肉的感觉，这个是一个乐趣。刚才搁了很多辣椒，现在这个辣味儿还是进去了。小龙虾呢，可以焖，也可以煮，可以卤，有很多做法，但前提是你要先把酱料调好。你也可以完全把它先蒸好，然后蘸着吃。搞定一个，配了一份毛豆。这个东西呢，好像也是这样，你把它全都弄开变成豆子，好像就不好吃了。只要把两头一剪，这样一洗。快乐就好像加倍了许多。还配了一份凉面，这个里面我自己特意又切了一些黄瓜，加上去以后就有它的独特的脆感了。先把龙虾吃完吧，我不能让他们过夜，不然太孤单了。